0: La loi sur l'immigration est un bouclier qui nous manquait au lendemain de l'adoption du texte. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce mercredi soir chez nos confrères de France 5. Le chef de l'État a affirmé que le texte visait très clairement à décourager la venue de clandestins en France. Vous l'entendrez Emmanuel Macron dans un instant. Pour contester cette loi immigration, 32 départements de gauche ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas certaines dispositions imposées par le texte. Parmi eux figurent la Gironde, le Lot ou encore la ville de Paris. Les explications dans ce journal. L'Union européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen. Un pacte qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne. Une avancée qualifiée d'historique par Ursula von der Leyen. Une trêve humanitaire à Gaza est-elle imminente La Maison-Blanche assure que les discussions sont très sérieuses. Le chef du Hamas est arrivé ce mercredi en Égypte pour parler d'une éventuelle trêve avec Israël. Et de son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exclut tout cessez le feu à Gaza avant l'élimination du Hamas. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'était donc une prise de parole très attendue Emmanuel Macron s'est exprimé au lendemain de l'adoption du projet de loi Immigration. Le chef de l'État a notamment affirmé que cette loi était un bouclier qui nous manquait et qu'elle visait très clairement à décourager la venue de clandestins sur le territoire. Je vous propose donc d'écouter le président de la République. C'était ce mercredi soir chez nos confrères de
1: France 5. J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont... Voter une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une loi utile pour le pays. Et au fond, un bouclier qui nous manquait. On y reviendra. On y reviendra Et donc, Je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes, en effet, on a le droit de se poser des questions. Mm -hmm. le... Parce qu'on est citoyen, mais ces responsabilités nous obligent. Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, il est, pour il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui n'est pas bien contrôlée dont vous vivez les conséquences, ben vous êtes pour cette loi. Il y a un problème d'immigration dans le pays parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
0: Je vous propose à présent d'écouter l'analyse de Johan Usaï du service politique de CNews. Il revient notamment sur ce bouclier évoqué ce mercredi soir par le chef de l'État. Cette phrase
1: est un peu surprenante de mon point de vue parce que ça signifie manifestement qu'il considère donc que nous avons maintenant tous les outils à notre disposition pour lutter contre l'immigration qui n'est pas souhaitable dans notre pays. Or, précisément, il n'y a rien pour lutter contre l'immigration illégale ou extrêmement peu de choses. C'est un texte qui est là pour gérer le stock, comme on appelle, c'est à ceux qui sont présents sur le territoire, mais qui n'est pas là pour gérer les flux. Donc, quand il dit nous avons le bouclier qu'il nous manquait, non, il manque encore beaucoup de choses pour réguler l'immigration dans ce pays, pour contrôler l'immigration pour faire en sorte d'accueillir ce que nous souhaitons et ne pas accueillir ce que nous ne souhaitons pas. Ce, mais, mais, mais là, ce, ce bouclier qu'il nous manquait est la solution à tous nos problèmes, c'est ce qu'il semble dire. Eh bien moi, je suis en désaccord avec cela.
0: L'adoption de ce projet de loi immigration a créé une fracture au sein même de la majorité alors que plusieurs ministres avaient mis leur démission dans la balance. Eh bien Aurélien Rousseau a présenté sa démission ce mercredi à la première ministre Elisabeth Borne. Alors d'autres ministres pourraient-ils le suivre et qui pour le remplacer au ministère de la Santé Élément de réponse avec Clotilde Paillet cette nuit.
2: Aurélien Rousseau est le premier ministre à remettre sa démission au gouvernement ce matin, peu après l'issue du vote de la loi immigration à l'Assemblée nationale. Une décision confirmée par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au Conseil des ministres.
3: D'abord, je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission à la Première ministre et au Président de la République et qui était absent ce matin en conseil des ministres.
2: Une démission qui pourrait en appeler d'autres. Clément Beaune, Sylvie Retailleau ou Patrick Vergriette avaient aussi menacé de présenter leur démission si la loi débattue à la commission mixte paritaire était trop dure. Tenant de l'aile gauche du gouvernement, Aurélien Rousseau avait prévenu, si le nouveau texte est voté, il quitterait ses fonctions. Malgré ces divisions, la première ministre Elisabeth Borne nie toute crise au sein de la majorité.
0: J'ai passé, je vous dis, des heures avec les députés. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise dans la majorité. On souhaite avancer, continuer à avancer dans le cap fixé par le président de la République et continuer à apporter des réponses à notre pays et aux Français.
2: En attendant de constater les dégâts de la crise, c'est l'actuel ministre délégué chargé des professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot, qui remplace le ministre de la Santé.
0: Cette loi immigration est très contestée par la gauche. 32 départements ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas certaines dispositions qui ont été imposées par ce texte. La maire de Paris, Anne Hidalgo, appelle à rentrer en résistance face à un texte qu'elle juge populiste, Maxime Leguet.
4: C'est une désobéissance frontale face à la loi immigration. 32 départements de gauche, parmi lesquels Paris, la Gironde ou encore le Lot, ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas certaines dispositions du nouveau texte de loi. Je condamne totalement ce texte quand même parce qu'on reprend dans ce texte les idées du Front National et ça, ça me fait froid dans le dos. Je ne crains pas de sanctions. Moi, je suis un élu, un élu de la République. Je suis un élu de mon territoire. Ma sanction, je la verrai si je suis candidat en 2028 quand mes électeurs voteront ou voteront pas pour moi. C'est ça ma sanction. Même son de cloche pour le président du département de Seine-Saint-Denis. Je mettrai tout en œuvre pour que le
5: département soit un bouclier républicain face à la préférence nationale. Tous les habitants de Seine-Saint-Denis méritent la solidarité et l'humanité. D'où qu'ils viennent, nous continuerons de verser l'allocation personnalisée d'autonomie aux étrangers en situation régulière.
4: Le point de crispation en question concerne l'allocation personnalisée d'autonomie. Une aide versée aux personnes âgées d'au moins 60 ans et qui connaissent des difficultés d'autonomie. Avec la nouvelle loi immigration... Pour bénéficier de ces prestations en tant qu'étranger extra-communautaire, il faut attendre 5 ans de résidence sur le territoire français ou 2 ans et demi de cotisation. Une mesure jugée comme un retour dans les années 40 par le président du département de la Gironde. Plus que jamais, nous touchons du doigt une France qui risque de voir revenir
6: blanchis les idées de
4: Vichy. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a elle appelé à rentrer en résistance face à un texte qu'elle juge populiste. Et dans ce contexte
0: de projet de loi immigration, cette question en matière d'emploi, de logement, d'allocations sociales et familiales, êtes-vous favorable à la préférence nationale Eh bien la réponse est oui pour 7 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, 71% des Français ont répondu oui, 29% ont répondu non à cette question. Direction les Alpes-Maritimes dans ce journal où la vie d'un petit village est bouleversée par un centre d'accueil pour migrants ça se passe à châteauneuf grasse En quelques mois seulement, plus de 100 migrants se sont entassés dans les 47 chambres de cet établissement. Les habitants n'en peuvent plus et la mairie ne peut malheureusement rien faire. Franck Trivio et Godéric Bay.
6: châteauneuf grasse est un village de 3700 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Nice. En mars dernier, le seul hôtel de la ville met la clé sous la porte et avec l'accord du conseil départemental, une association y installe des mineurs isolés. En quelques mois, une centaine de migrants s'entassent dans les 47 chambres de l'établissement. Un employé municipal a été agressé il y a deux semaines. L'insécurité liée au trafic de drogue, les nuisances et les déchets autour de l'hôtel ont fait chuter les prix de l'immobilier et le tourisme. Pour y faire face, les habitants ont lancé une pétition qui a récolté près de 2000 signatures.
7: Ça crée de l'insécurité et puis euh, les gens n'osent plus le soir sortir, les gens n'osent plus parler et c'est la terreur qui se met en place. C'est un problème qui est euh... Un problème d'État, c'est-à-dire que les maires devraient être consultés lorsqu'il y a un besoin d'accueillir des migrants. Impuissante,
6: la municipalité a déposé plainte contre le conseil départemental.
3: La mairie n'est au courant de rien, personne ne nous a informés. Depuis mars 2023, nous n'avons aucune relation avec personne qui nous ont avertis de ce qui allait arriver. On nous met devant le fait accompli et, et, et la grogne de 2000 habitants d'un petit village, les grandes cités euh, et les, dé,
6: les conseillers départementaux n'ont pas grand chose à faire. Le 4 janvier prochain, l'auteur de la pétition sera reçu par le maire dans l'espoir de trouver une solution.
0: L'année dernière, on comptait 7 millions d'immigrés en France, soit un peu plus de 10% de la population totale. Alors d'où viennent-ils et combien d'entre eux ont acquis la nationalité française On voit tout ça avec Mathieu Devez. Si l'immigration est en
5: première ligne de l'actualité politique, dans les faits, que représente-t-elle en France L'année dernière, sur les quelques 68 millions d'habitants que comptait le pays, 7 millions étaient des immigrés, soit un peu plus de 10% de la population totale. Et parmi ces 7 millions d'immigrés, ils étaient 2 500 000, soit 35% à avoir acquis la nationalité française. Près de la moitié des immigrés vivant en France, précisément 48,2% sont nés en Afrique et 32,3% en Europe. Les principaux pays de naissance sont dans l'ordre l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Enfin, si jusqu'en 2000 les flux d'immigration étaient majoritairement masculins, cette tendance s'est inversée depuis les années 2000 avec une part croissante de femmes qu'il s'agisse, selon l'INSEE, de regroupement familial ou non.
0: L'Union Européenne a trouvé un accord sur la réforme du système migratoire européen, un pacte qui prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union Européenne, ainsi qu'un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États soumis à une pression migratoire. Le sujet de Mathieu Devesse.
5: Il est qualifié d'historique par la présidente de la Commission Européenne. Un accord pour réformer la politique migratoire qui, selon le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, met fin à des années de négociations acharnées entre les eurodéputés et les représentants de l'Union européenne.
4: Dans ce nouveau système, la solidarité deviendra la norme. La gestion des migrations en
0: Europe sera caractérisée par des procédures efficaces et une solidarité effective.
5: Cette solidarité obligatoire doit soulager les États confrontés à une pression migratoire, comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Les autres États membres doivent alors y contribuer, c'est-à-dire accueillir les demandeurs d'asile, fournir une aide financière ou des moyens humains et matériels. L'accord prévoit également un filtrage obligatoire des migrants à leur entrée. Ces contrôles peuvent durer jusqu'à 7 jours. À l'issue de ce délai, la personne est orientée vers une procédure d'asile ou renvoyée dans son pays d'origine ou de transit. Et pour les demandeurs d'asile qui ont le moins de chances d'obtenir le statut de réfugié, ils doivent rester dans des centres dédiés le temps de l'examen de leur procédure. 30 mille places seront ainsi créées afin d'accueillir jusqu'à 120 000 migrants chaque année.
0: Ce système créera une procédure transparente à nos frontières extérieures. Il garantira que les personnes sont rapidement dirigées vers les procédures adéquates et qu'elles les suivent à tout moment.
5: L'accord doit encore être approuvé par le Conseil et le Parlement européen, avec pour objectif une adoption finale avant les élections européennes du mois de juin.
0: L'Italie salue cet accord trouvé par les membres de l'Union Européenne pour modifier en profondeur ce système migratoire européen. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement italien, les résultats de Giorgia Meloni en termes d'immigration ne sont pas à la hauteur de ses promesses de campagne. L'afflux de migrants en Italie continue. Plus de 150 000 ont pénétré dans le pays depuis le début de l'année. Les précisions, sont avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
8: Plus d'un an après son arrivée à la tête du gouvernement italien, les résultats de Giorgia Meloni et de son exécutif en matière d'immigration ne sont pas à la hauteur de ses promesses électorales de bloquer l'arrivée de migrants en Italie. Depuis janvier, plus de 153 000 personnes ont débarqué sur la péninsule, soit 50 000 exilés en plus par rapport à la même période l'année dernière. Pour tenter d'inverser cette tendance, Meloni a annoncé la création de nouveaux centres d'expulsion. également la signature d'un accord avec l'Albanie pour ouvrir deux centres sur le sol albanais pour accueillir chaque année environ 30 000 migrants dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile en Italie tout comme un programme de rapatriement volontaire vers la Tunisie. Mais parallèlement Mélanie doit faire face aux attentes des industriels du pays qui manquent de bras dans plusieurs secteurs clés de l'économie italienne. Ils réclament des travailleurs dans la construction dans l'agriculture, dans les services, l'Italie manque d'ouvriers et pour faire face à cette pénurie, l'exécutif a décidé donc de lâcher du lest et d'approuver cet été l'octroi de près d'un demi-million de nouveaux permis de séjour sur les trois prochaines années.
0: Alors que Benjamin Netanyahou exclut tout cessez le feu à Gaza avant l'élimination du Hamas, eh bien la Maison-Blanche assure que les discussions sur une nouvelle pause humanitaire à Gaza sont très sérieuses. Le chef du Hamas est d'ailleurs arrivé ce mercredi en Égypte pour parler d'une éventuelle trêve avec Israël. Le mouvement terroriste palestinien exige l'arrêt des combats pour libérer les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Les précisions, sont avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Stéphanie Rouki, Antoine Esteve.
7: D'après de nombreuses sources, un nouvel accord de cessez le feu et de libération d'otages pourrait être en préparation. Le chef du Hamas, Ismaël Aniyé, est en Égypte aujourd'hui pour discuter justement de cet accord. Les négociations sont qualifiées d'intensives par certaines sources. Le chef du bureau politique du Hamas voudrait en fait augmenter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la libération de certains de leurs prisonniers et une trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération de 40 otages israéliens. Il parle d'otages civils et non militaires. Alors de son côté, Israël envisagerait également une trêve d'une ou deux semaines, puis ensuite des frappes plus ciblées. Sachez qu'une nouvelle trêve, eh c'est l'attente principale des familles des otages. Beaucoup craignent que les combats en cours dans la bande de Gaza mettent en péril les 129 personnes toujours retenues aux mains du Hamas. Car ces combats sont encore extrêmement violents ces derniers jours. Ils se concentrent centre autour de Canyonès ou dans les quartiers nord de Gaza City.
0: Et enfin, les fêtes de Noël dans les lieux de culte du Proche-Orient vont connaître une ambiance particulière cette année. Dans la ville de Bethléem, qui a vu naître le Christ selon les chrétiens, eh bien, aucun pèlerin ne viendra pour ce réveillon. La guerre toute proche fait malheureusement fuir les croyants. Le reportage sur place à Bethléem, Antoine et Steph, Stéphanie Rouquet.
3: Les fêtes de Noël à Bethléem, c'est l'un des pèlerinages les plus importants en Cisjordanie. Mais regardez autour de nous sur la place de la Mangeoire, juste en face de la Nativité. Aucun sapin de Noël, aucune décoration, des habitants au regard fermé. Le maire de Bethléem a même déclaré que les réjouissances étaient intenables cette année. Des rues calmes, trop calmes pour les commerçants. La guerre fait fuir les touristes. La ville de naissance du Christ se trouve en Cisjordanie. Des opérations militaires antiterroristes ont lieu ici toutes les nuits. Dans cette boutique familiale, on attend des jours meilleurs depuis presque trois mois maintenant.
5: Vous vous rendez compte, Bethléem pendant la semaine de Noël, pas le mois de Noël, mais la semaine de Noël, complètement déserte. Ça nous fait vraiment peur. On a ouvert la boutique, mais il n'y a aucun client. On est venu ici avec mon père et mon frère, juste pour ne pas rester à la maison.
3: Nous entrons dans l'église de la nativité, vision incroyable. Elle est déserte, la crypte est vide. Ici, normalement, les pèlerins se bousculent pour toucher ce sol qui aurait vu naître le Christ, d'après les chrétiens. L'office en arménien résonne tristement dans l'église. Un Noël sans pèlerins, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien faire. Juste prier pour la paix ici. Dans l'église luthérienne de Noël, à côté de la Nativité, le prêtre a créé une crèche avec un petit Jésus couché dans des gravins pour dénoncer la guerre qui fait rage en ce moment.
4: Ceux qui veulent la fin de la guerre, ça leur parle ce qu'ils voient ici. Cette image est tellement vraie, ça représente la réalité. Ça explique le vrai sentiment, ça exprime la vérité de ce qui se passe en Palestine. Tous les jours, on voit des enfants tués. Tous les jours, on voit des maisons détruites et des familles
3: déplacées. Il y aura bien des messes dans les lieux de culte chrétiens le 24 au soir, mais ces veillées de Noël seront tristes et sans saveur. Des mots durs qui reviennent souvent dans les conversations des habitants de Bethléem.
0: Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec cette très belle image. Regardez le sourire des frères Mbappé, tous les deux réunis sur la pelouse du Parc des Princes. à l'occasion de la 17 e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 3 buts 1 face au FC Metz au Parc des Princes. Donc je vous le disais... L'ouverture du score intervient à la 49e minute grâce à Vitinha. Et à l'heure de jeu, Kylian Mbappé double la mise pour les Parisiens. Les Messins ont réduit le score par l'intermédiaire de Houdol. C'était à la 72e minute. Avant, Kylian Mbappé vienne profiter d'une erreur de la défense adverse pour inscrire son doublé. Et donc, confirmer cette victoire parisienne, score final 3 buts 1. On va écouter le coach du Paris Saint-Germain, louis Enrique.
8: Très difficile. Ouais. Et, a un equipo que defiende attaquer euh, de face à une ballon, équipe qui défend très bas de la Maria, très proche de sa surface
5: et, et avec tactico, un bon niveau physique que et tactique
4: et bien, et ils sont bien défendus donc c'est très difficile uno, dans des matchs comme ça c'était difficile d'en marquer un
5: hein.
4: dans ces matchs là en aburrida, première aburrida, période c'est toujours
5: difficile,
3: difficile
4: ennuyeux, et compliqué et
3: en seconde période on arrive à trouver des espaces et on arrive plus facilement
0: et de son côté, l'Olympique de Marseille conclut son année 2023 sur une note en demi-teinte, en déplacement sur le terrain de Montpellier. Les hommes de Genalogatusso ont concédé le match nul, un but partout, avec des réalisations de Khalid Fayad pour les Erolte et de Jordan Verretou pour les Fosséens. Allez, on jette un coup d'œil aux autres résultats de cette 17 e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais s'est imposé un but à zéro face au FC Nantes. De leur côté, les Niçois ont remporté l'affiche de cette 17 e journée, avec une victoire 2 à 0 face au RC Lens. La belle histoire de la soirée pour Brest avec le quadruplé de Kemori Dumbia face au FC Lorient. Et une victoire assez large, donc 4 buts à 0 des Brestois. Et on va regarder le classement. à présent, le PSG conserve sa place de leader devant Nice et Monaco. L'Olympique de Marseille grimpe à la sixième place de ce classement. Grâce à sa victoire, l'Olympique lyonnais quitte enfin cette zone rouge et occupe désormais la quinzième place de ce classement de Ligue 1. Place à la Ligue des Champions féminines dans ce journal des sports et la quatrième journée des phases de poule, troisième avant le début de la journée. Et bien, le PSG s'est imposé ce mercredi sur le score de 3 buts, à 1 sur le terrain de la Roma, sur des buts de Katoto, Karchawi et de Almeida. Une victoire qui permet aux parisiennes de prendre la deuxième place du groupe C à un point du leader, c'est l'Ajax Amsterdam. Et un petit peu plus tard, dans la soirée, le Paris FC s'est rendu sur le terrain du Real Madrid. Toujours dans le cadre de cette quatrième journée de Ligue des Champions féminines, les parisiennes se sont imposées un but à zéro grâce à un penalty de Gaëtan Tiney. On voit ensemble à l'antenne ce penalty. Elles occupent la troisième place du groupe D à deux petits points du leader Chelsea. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour une prochaine édition. La loi sur l'immigration est un bouclier qui nous manquait au lendemain de l'adoption du texte. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce mercredi soir chez nos confrères de France 5. Le chef de l'État a affirmé que le texte visait très clairement à décourager l'avenue de clandestins en France. Vous l'entendrez donc Emmanuel Macron dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite.